0: Bem-vindos à Rádio Observador. Temos connosco, neste sob escuta, Francisco Ferreira, o presidente da Associação Ambientalista Zero e um dos nomes mais reconhecidos da ciência climática em Portugal. É professor e investigador no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e foi presidente da Quercus entre 1996 e 2001. Foi um dos fundadores da Zero em 2016, uma associação que resultou de uma cisão dentro da Quercus e, ao longo dos últimos anos, tem acompanhado de perto o desenvolvimento das políticas climáticas em Portugal e no mundo e participou em várias COPS, as famosas Cimeiras das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Francisco Ferreira, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostava de começar justamente por este, por este tema da, da COP. É um é um... Um, um, enfim, um conceito já muito célebre dentro de, desta discussão do, do clima e do ambiente eh, ao longo dos últimos anos. Um, enfim, a última COP ainda está relativamente fresca na nossa memória, foi no, no final do, do ano passado. Uh, tivemos a COP do clima em novembro e a da biodiversidade em dezembro. E o Francisco foi um dos portugueses que estiveram presentes nas duas e já participou também em várias outras cimeiras da ONU. Uh, e eu queria começar por aqui. Talvez o dado mais revelador da COP 27... Seja o número 27, foi a 27 COP. E parece continuar a ser impossível chegar a um acordo firme que vá além de uma, de uma declaração bem intencionada. Continua a ter esperança no sucesso destas
1: cimeiras? Uh, olá, João Francisco. Bem, é, é, claro que sim. É, porque senão também não fazia o investimento de, de, de participar nestas conferências. Talvez explicar um bocadinho. O que é que é este mecanismo da, das Nações Unidas? Nós uh, temos nas Nações Unidas e na área do ambiente, nomeadamente, várias convenções. Eh, aliás, houve um momento muito importante eh, que foi em 1992. Uh, quando no Rio de Janeiro, na chamada Eco 92, foram precisamente criadas três convenções. A Convenção Relativa às Alterações Climáticas, a Convenção Relativa ao Combate à Desertificação e ainda a Relativa à Diversidade Biológica, ou Biodiversidade, se quisermos. Uhum. E... Estas convenções uh, são, no fundo, o, o principal fórum decisório à escala global uh, para as matérias que estão em, em jogo em cada uma delas uh, e têm, aliás, uma periodicidade de reunião uh, com as partes, e aqui as partes são todos os países, cada país é uma parte, sendo que também a os União Europeia é uma parte, todos desse. os países signatários, exatamente. por exemplo, e talvez por curiosidade, os Estados Unidos não são ah, signatários da Convenção da Biodiversidade da diversidade biológica, mas são das alterações climáticas e por exemplo a, a Convenção da, da, da Biodiversidade só reúne de dois em dois anos uhum. por isso nós tivemos em dezembro a, a COP15 a Conferência das Partes número 15, a 15ª enquanto que no clima já vamos na 27ª com o intervalo que houve devido à pandemia uhum. no ano 2000. Ora bem Uh, eu acho que, que, que a imagem do, do copo meio cheio e do copo meio vazio é sempre aquela uh, que eu prefiro para falar da, da, destas reuniões. Uh, porque se nós olharmos, por exemplo, para o Acordo de Paris em 2015, uh, na chamada COP21, uh, e, e olharmos para os cenários que estavam aí em cima da mesa. Uh, nós uh, falávamos de um aumento de temperatura em relação à era pré-industrial entre 4 e 6 graus Celsius, uh, sendo que nós neste momento já vamos em 1,1, 1,2. É? E, um, e o Acordo de Paris traçou-nos um caminho de bastante abaixo, de ficarmos bastante abaixo, de, 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 de um aumento de 2 graus, uh, preferencialmente 1 grau e meio. Porque mesmo esta diferença de meio grau é, é significativa. Ora, nós neste momento. Uh, o último cenário das Nações Unidas aponta-nos para um aumento uh, de 2,4 a 2,8, uhum. ou seja, já se fez qualquer coisa já se fez qualquer Sim. coisa pode-se dizer bem estamos 2,4 a 2,8 como é que é, ainda estamos muito acima de, de, de um grau e meio que é o desejável e continuar a prometer impactos uh, exatamente grandes e portanto 2,4 a 2,8 são impactos muitíssimo significativos uhum. mas o que é facto é que é muito melhor e se não tivéssemos tido a, 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 aquilo que tem sido a do Acordo de Paris, mesmo que de forma limitada. Muitos dos países mais vulneráveis dos países em desenvolvimento não tinham os apoios que neste momento têm e nós estaríamos a falar num cenário de certeza muito pior em termos de aumento de temperatura. Portanto, esta é a parte que me convence a que alguma coisa está a avançar. É o que o faz continuar a, a é, o, é, o, é o copo meio cheio. É. O copo, meio vazio, ou mais que ou ainda um bocadinho mais vazio, certo. é que realmente aquilo que são objetivos absolutamente cruciais uh, de, de, de estabelecermos uh, metas já de muito curto prazo, por exemplo, para esta trajetória de um grau e meio, a ideia é que nós, a partir de 2025, à escala global, as emissões começassem a reduzir. Hum. Em vez de continuar a aumentar, uh, aliás, nós só tivemos três momentos à, ao longo das últimas décadas em que uh, tivemos um recuo nas emissões, ou seja uh, as emissões decresceram em relação ao, ao, aos anos anteriores uh, que foi uh, a quando da, da, da queda da, da, da União Soviética uhum. a quando da crise financeira no final da década de 2000 2010 uhum. e agora com a pandemia, com a pandemia porque de é. resto tem, tem estado sempre a crescer praticamente de forma exponencial e portanto Cá está. O resultado que nós queríamos, não estamos a...
0: Conseguir. Estava de olhar para, também para aquilo que tem sido a sua participação e o seu acompanhamento direto das, das negociações, lembrando um exemplo claro que aconteceu na, na COP26, Naquele, naquelas horas finais de, de negociação em Glasgow, havia uma expressão, uma célebre expressão, que era acelerar a eliminação progressiva do carvão, Uh, que estava na primeira proposta e que depois, uh, após um, uma, uma ronda de negociações bastante intensas e de várias fases, em que os países cuja economia depende do petróleo tiveram ali uma voz bastante discordante, acabou por se transformar numa, numa expressão bastante inócua. A aceleração dos esforços rumo à redução progressiva da eletricidade a carvão não sujeita à compensação carbónica. Enfim, ou seja pouco foi, ou foi, nada. Foi, foi, é, Qual é, é a verdade. sua experiência a negociar com estes países, cuja economia Não é, ainda que nós,
1: depende... é que nós nós é ah, que nós às vezes temos uma uma ideia de que são apenas os países do norte global que têm uma responsabilidade muito grande nestas negociações. E, e tem, acima de tudo, do ponto de vista histórico, porque o, o dióxido de carbono e os outros gases com efeito de estufa que nós pomos na atmosfera não, não, não podem ser vistos numa escala anual. Quer dizer, eles ficam na atmosfera durante aquilo que, que, que habitualmente é utilizado, é, é uma, uma lógica de fazermos as contas a 100 anos. Uhum. E, portanto, se eu for ver o historial, quer dizer, quem ganha é, obviamente, os Estados Unidos, depois a União Europeia, por aí... Mas uh, o que é facto uh, é que uh, também era de esperar da parte de alguns países uh, que, que neste momento já têm um... Um, 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 aliás, a China tem o um maior peso em termos das emissões atuais que eh, fossem também mais ambiciosos, porque eh, neste momento, até do ponto de vista per capita, eh, portanto por habitante eh, e, e obviamente não entrando aqui com algumas outras nuances, que é uhum. eh, o, o, o meu computador feito na China está a contabilizar as suas emissões na China na não China, está a contabilizar não é aqui, aqui, não é? Mas o, 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 a China neste momento tem maiores emissões per capita que Portugal Uh, e uh, é realmente. Uh, e foi a China e a Índia uh, é a Índia que dá o pontapé de saída na, 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 no final mesmo da conferência de Glasgow a dizer: Nós não aceitamos o fim do carvão. Certo. Uh, e a China a seguir diz: uh, A Índia tem toda a razão. Nós uh, achamos que o carvão tem que uh, continuar a ter aqui um, um, um peso importante na nossa produção de eletricidade. E o carvão é. Realmente dramático eh, do ponto de vista das suas emissões. Eh, e a própria Europa, não é? Também neste momento está a ir buscar o, o, o carvão eh, para lidar com a crise energética. Para se ter uma ideia, uma central eh, a carvão emite por cada quilowatt-hora de, de eletricidade produzida mais de 900 gramas de, 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 de dióxido de carbono. Enquanto que uh, uma central, também utilizando combustíveis fósseis, como é o gás, uhum. uh, se for uma central de ciclo combinado, está ali à volta dos 320, 350. Sei é
0: que se fala do gás como transição. Como, e por como... isso
1: é que, hum. quer dizer, uh, sim, às vezes uh, de forma exagerada e demasiado confiante, uh, porque uh, realmente o gás natural não é natural, é fóssil. Uhum. Uh, ou seja, pelo menos sejamos claros em relação a isso, mas, mas foi isso que marcou realmente muito a Conferência de Glasgow E, e, as, e agora também no Egito. E agora mas agora essas negociações apresentam-se na mesa negocial com uh,
0: disponibilidade para ceder nesse, nesse, nessas do uh, é é o, o,
1: o grande problema que, que, que estas negociações das Nações Unidas têm, e isso notou-se novamente uh, agora em Sharm el-Sheik, no Egito, na COP27, porque o dilema foi o mesmo. Chegámos ao fim, a União Europeia tinha em cima da mesa objetivos como uh, o recuo das emissões a partir de 2025, o estar no texto, nas conclusões finais, a necessidade de terminarmos com o uso de combustíveis fósseis, uh, e, e entre outras matérias, portanto, acima de tudo, na, na área da mitigação, uhum. uh, e o que é facto é que também não se conseguiu. Porquê? Porque as decisões têm que ser tomadas por unanimidade. É não claro pode haver que uma voz discordante. Não pode haver uma voz discordante. Ou melhor, Por isso é que se chega a estes consensos muitas vezes inócuos? Exatamente. Ou pelo menos, quer dizer, Pouca nunca saia um é. nível de ambição que seria desejável. É claro que é diferente eu ter um país pequeno a levantar a voz, outra coisa é ter a Índia e a China a dizer isto é inaceitável. Mas
0: é. uma das questões que muitas vezes se colocam neste aspecto é uma que, é, tem a ver com a questão da injustiça. Ou seja, muitos países cujas economias se estão a desenvolver nesta, nesta fase da história dizem, ok, mas o Ocidente também há 100 anos, ou há 200 anos, também gastou carvão e também fez muitas emissões para desenvolver a sua economia e para hoje dizer que é uh, desenvolvido. Portanto, porquê é que nós não temos o direito de o
1: fazer? E esta tensão nota-se nas é, negociações? Claro, claro, que, claro que se nota. Uh, e nota-se de forma muito uh, clara e explícita a todos os níveis. Uh, nomeadamente, numa eu diria que os pontos críticos são precisamente este da, 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 da mitigação não é? da, da redução das emissões e um outro que está intimamente relacionado também que é o do financiamento porque obviamente o que esses países dizem é ok, então se vocês não querem que eu use o carvão têm que nos proporcionar a tecnologia o, o, e os meios financeiros para o fazer e, e aí o, o, os países uh, desenvolvidos uh, acabam realmente por estar longe daquilo que, que seria desejável. Porque uh, em Paris uh, considerou-se que deveria existir um fundo de 100 mil milhões de dólares por ano uh, a partir do ano 2020 e até o ano 2025, uh, e para depois aumentar. Uh, destinados precisamente à mitigação e à adaptação, que ainda, não... que ainda não conseguiu atingir este valor anual. E, portanto, há aqui legitimidade da. Uh, dos países que se estão a desenvolver para levantar esta questão. Mas não nos esqueçamos que nesta divisão que existe entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, uh, há países uh, em desenvolv classificados como em desenvolvimento uh, que uh, são, por exemplo, a Arábia Saudita ou uhum. o Catar. Uh, ou seja, este pote dos países em desenvolvimento mete desde... Uh, países africanos que estão em situação dramática, já com o impacto das alterações climáticas e, cujo, e cuja sua emissão é quase negligente uh, por habitante, uh, até à China e à Índia e até a países que são enormes produtores de petróleo. Na
0: COP27, de facto, esse foi um dos temas, a questão das, das perdas e danos, este, este conceito de, da ONU para, para, para esta necessidade de, de financiar a adaptação e a mitigação do, dos efeitos nos países mais, mais pobres. E, e, neste caso, uh, pareceu que, que já era da parte das economias mais desenvolvidas, uh, dos Estados Unidos, da União Europeia, etc., que havia uma resistência a chegar a um acordo mais, uh, enfim, com maior ambição relativamente às, às perdas e danos. Também o preocupa um, estas resistências da, da, da parte ocidental?
1: Esta questão das perdas e danos era do ponto de vista. Um político e de, e de confiança na, 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 neste mecanismo das Nações Unidas e na realização da, 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 da COP, uh, um, um elemento absolutamente essencial agora no Egito. O que é que são as perdas e danos? Uh, não é a mitigação, não é a adaptação, é o lidar com uh, eventos meteorológicos e climáticos extremos uh, para os quais eu preciso depois de dinheiro para uh, ultrapassar as consequências. Ou seja, uma coisa é, uhum. é, é eu uh, preparar-me para a subida do nível do mar, uh, ou para lidar com ondas de calor, ou, ou com a seca. Outra coisa é eu ter uh, uma, um ciclone uh, uh, tropical, ou eu ter um, um como é o caso do, do, no Oceano Índico, afetando... Uhum. É, 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 casos como as Filipinas ou Moçambique, eh, e, ou ter secas dramáticas ou, ou as monções no Paquistão que tiveram uma intensidade muito maior e que se sabe estarem ampliadas, estarem a ser ampliadas pelas alterações climáticas e eu depois precisar de financiamento para lidar com para a, reconstrução, os, para a reconstrução, para, os alusados, para as pessoas desalojadas, etc. E... Qual era a resistência grande do, dos, dos países desenvolvidos? Uh, em primeiro lugar, porque uh, a partir do momento em que, e isto é um processo que já tem 30 anos, atenção, é que teve um ali em 2013 e em 2019 teve ali dois avanços fundamentais, mas o fundo, que era o mais importante, só foi agora realmente constituído. Mas qual, quais eram os obstáculos? Em primeiro lugar, uh, é sempre o assumir de que de algo óbvio, uh, que não deveria, nesta altura, de levantar quaisquer dúvidas, que é nós, países desenvolvidos, somos os responsáveis por, uh, por isto estar a acontecer, por, as, por as, uh, as alterações climáticas estarem a ter lugar, porque fomos nós que emitimos mais. E, depois... e é preciso
0: também associar uh, as alterações climáticas a esses acontecimentos extremos, que às Exato. vezes ainda há alguma resistência. É verdade. Parte de...
1: uh, e essa é a segunda uhum. questão. É, é, é realmente eu, eu ter a certeza, ou melhor, uh, uh, há alguma resistência em, em, no fundo, assumir também, do ponto de vista, eu diria, aí, aí um bocado até científico, do que é que é o, o sair do normal. Não é? Certo. Apesar disso, neste momento, também uh, ser já relativamente fácil e simples. A outra questão crucial dizia respeito ao financiamento que é uh, os Estados Unidos, a Europa, etc., diziam, bem, então, mas uh, quem é que deve apoiar uh, este fundo e, e quais são os destinatários? Uh, Por que é que um país rico uh, do Médio Oriente, produtor de petróleo, não deve também contribuir Uh, para este fundo e deve ser apenas uh, os países classificados como desenvolvidos. Ou a China. Ou, ou a própria China, ou exatamente. Ou seja, porque é que eu devo e, que, e, que, e quais devem ser as prioridades? Estamos a falar de, de todos os países em desenvolvimento poderem receber este dinheiro é. ou devemos apenas falar daqueles que estão efetivamente mais vulneráveis, nomeadamente os africanos, que era aí que a Copa, aliás, até estava a ter lugar. E foi esta tensão um, entre o assumir da responsabilidade dos países e depois a parte de, 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 de uh, realmente de, 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 de se encontrar quem é que poderia contribuir para o fundo e isso... Acabou que por ficar em aberto, a... não é? criou esta, esta tensão que levou a mais dois dias de conferência. Havia o risco,
0: por exemplo, de termos financiamento oriundo desse fundo a chegar à Arábia Saudita, ou à Exatamente. China, etc., e Exatamente. isso era um problema E, 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 era, e, esse, e
1: esse era um problema, uh, do ponto de vista, eu diria, até quase ético, quando nós temos as situações muito mais complicadas de, 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 de países que precisam mesmo desse
0: dinheiro. O Francisco Ferreira foi presidente da Quercus entre 1996 e 2001 e hoje é o presidente da Zero e acho que podemos dizer que é um dos rostos mais conhecidos do país no que toca à questão do, do, do ambientalismo e do, da ciência climática, mas ao mesmo tempo passa os seus dias na universidade. O que é que surgiu primeiro? O, o clima e a, a defesa do clima e a ciência climática têm sempre de andar de mãos dadas?
1: Bem, foi, eu, eu, eu liguei-me aos, aos movimentos ambientalistas numa altura bastante precoce. Estávamos em 1976, eu estava na altura na, na, na escola preparatória, portanto no quinto ano, quinto e sexto ano. Uh, e, e Setúbal na altura uh, criou acima de tudo a partir de estudantes que estavam já na no antigo liceu de, de, de Setúbal uh, que, que, que se mobilizaram para fazer uma campanha uh, para a criação da Reserva Natural do Estuário do Sado e além disso também em 1976 foram criados o Parque Natural da Arrábida, o Parque Natural da Serra da Estrela e portanto Uh, o Sado era um rio uh, poluído uh, e, e nessa altura uh, eu acabei também, uh, porque uh, conhecia alguns colegas mais velhos, uh, eu e outros colegas do preparatório, de nos envolvermos nesse, nesse movimento. E foi a partir daí, uh, aliás, uh, nessa altura uh, fazíamos parte da Liga para a Proteção da Natureza, um, depois foi criado o, o Setúbal Verde que era um jornal, depois o Projeto Setúbal Verde e depois uh, o Projeto Setúbal Verde é integrado na, na, na Portanto na altura em que eu estou no 12º ano a escolher o que é que deveria ser o meu caminho, acabei por ir uh, para a engenharia do ambiente uh, Portanto, ainda pensei por essa exatamente, ainda pensei na altura em, em seguir uma, uma rota completamente diferente e em que a minha ação voluntária na área do ambiente fosse uh, complementar, uhum. uh, mas achei que valia a pena ter a base uh, científica e técnica dessa dessa área e, e foi isso depois que me levou a, a prosseguir os estudos nesta nesta matéria, sendo que na parte do clima a área em que eu trabalho, uh, porque eu trabalho acima de tudo em qualidade do ar e em clima do ponto de vista das emissões, portanto do ponto de vista da mitigação. Há outros colegas que, que, que trabalham já na parte da, da adaptação e uhum. dos impactos do clima, ainda é obviamente uma, uma, uma ciência bastante uh, diversificada.
0: Hoje, como uh, cientista, uh, engenheiro e professor universitário, investigador especializado nestas questões do clima, o seu trabalho de investigação deixou mais otimista ou mais pessimista relativamente ao, ao futuro uh, do, do nosso planeta?
1: Eu, eu, eu acho que isso nos levanta aqui uma uma questão que vai bem para além da ciência, não é, que, que uh, e que tem a ver realmente com um, com as, uh, as políticas que são implementadas. Há uma questão que me parece absolutamente fundamental, é que uh, é uma ilusão uh, nós pensarmos que a tecnologia uh, e que a ciência uh, resolvem uh, o problema climático. São absolutamente fundamentais e cruciais, porque é a partir da, 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 da ciência que nós conseguimos uh, olhar para cenários, perspectivar o que é que vai acontecer, que conseguimos calcular a própria eficácia das políticas e medidas que são necessárias a implementar, as tecnologias que nos permitirão sair dos combustíveis fósseis e apostar na eficiência energética, nas nas fontes de energia renovável, e portanto todo, toda essa tudo isso é absolutamente Uh, crucial com a ajuda da ciência. Mas a decisão é efetivamente política. Uh, política e também uma decisão à escala individual do ponto de vista daquilo que é ou não uh, o nosso olhar para um consumo que, que, que não é compatível com o um planeta que tem limites. Isso é muito claro e que nós já estamos a ultrapassar e, portanto, temos uma sociedade muito uh, desigual. Uh, e querem cada um dos países, quer entre, entre países. E, portanto, há aqui um, 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 várias crises que eu estou a lidar, uma crise climática, uma crise de recursos, uma crise de biodiversidade, uh, todas elas interligadas, mas que passam claramente por, uh, por eu ter uh, políticas nas empresas Uh, nos países, nas autarquias e, e, obviamente, também uma mudança de paradigma individual nossa uh, que, que, que também não deve sempre passar as responsabilidades todas para, para cima uh, que, que está aqui em causa e é essa uh, e, e, o, e o que eu sinto é que uh, nós, em muitos casos, acabamos por eh, usar soluções paliativas e não eh, soluções... Eh, Uh, radicais e estruturantes, quer dizer, uhum. vamos por exemplo à questão da, da, de um setor uh, fundamental do ponto de vista do conforto das pessoas e da sua qualidade de vida e do seu bem-estar que é uh, a, a questão da, 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 dos uh, edifícios eficientes de eu ter uh, conforto em casa no verão e no, e no inverno uh, eu tenho vários programas a apoiar Uh, hum, situações uh, uh, em que habitualmente a classe média média alta pode concorrer pode fazer os investimentos e depois concorrer uh, uh, ao fundo ambiental para uh, investimentos que que eram não sei se continuaram a ser ou não uh, para painéis fotovoltaicos para bombas de calor para ao, mas, mas ao alcance, para a pobreza mas, mas que não está ao alcance daqueles que mais precisam o vale-eficiência não funcionou, estamos agora precisamente a discutir novamente, 20 meses depois, uma estratégia nacional de combate à pobreza energética, não é? mas em que as soluções têm que ser estruturantes, não é com mil e poucos euros que eu dê a uma família... Uh, e, e inclusive é de forma limitada, porque se for uma casa arrendada eu não posso intervir se calhar, nessa, nessa casa. Portanto,
0: e, e, é um, e representa uma grande parte da, da habitação. E representa grandes, exatamente. Exemplo, exatamente. Nós,
1: nós temos em pobreza energética 1,8 a 3 milhões de pessoas em Portugal. Portanto, estamos a falar de quase de 30% da, da, da população. E em pobreza extrema cerca de 700 mil pessoas. Ora, eu preciso aqui de soluções estruturais uh, do ponto de vista do isolamento, do ponto de vista da, daquilo que é realmente mexer na habitação de forma profunda para reduzir. as construtoras também. Exatamente. E, e portanto uh, uh, é isso um pouco que eu sinto. Uhum. É que nós estamos sempre em muitos casos da, 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 da redução das emissões uh, e também na própria adaptação climática, uh, nós estamos sempre em soluções que não são as de longo prazo, mas são aquelas que remedeiam uhum. durante há algum tempo há alguns casos. Também sendo com os ciclos políticos de muitos anos. Uh, e, e, e são sempre respostas mesmo uh, por exemplo a subida do nível do mar ou, ou, que é um problema relativamente complexo porque também tem a ver com eu não ter areia de sedimentos suficientes que chegam pelos rios até às praias. E portanto eu tenho as praias às vezes com, com delações muito fortes em determinadas alturas do ano, do ano uh, uh, ficam sem areia. E portanto a solução é sempre eu ir buscar areia às zonas próximas para uh, uh, colocar. E são milhões de euros que, que, que se gastam nesta, nesta tarefa. É. Uh, quer dizer, mais uma vez eu, eu, eu escondo a cabeça debaixo da areia Uh, para uh, uh, mais tarde voltar a ter o problema voltar em cima da mesa e, ideias, voltar que, e voltar aqui a buscar mais aranha.
0: Mas também há aí um ponto que, que eu gostava de, de, de focá-lo, que tem a ver com a, a, enfim, a atenção que a sociedade e que o público em geral tem dado a estes assuntos e que tem sido crescente. E, de facto, nos últimos anos o discurso de defesa do clima tem sido marcado, enfim, aparentemente, pelo menos, por um certo catastrofismo apocalíptico, um ambiente muito marcado pelo surgimento de fenómenos como uhum. Greta Thunberg, ou as greves das escolas, os movimentos radicais tipo o Extinction Rebellion, algumas coisas portuguesas também que existem, enfim, nos últimos meses, a ocupação das escolas, tirar sopa para quadros, este tipo de, co... este tipo de abordagem parece-lhe eficaz, tem sido eficaz.
1: Bem, uh, eu diria que sim e que não, uh, uh, porque se, se, uh, muitas dessas ações chegaram a todo o mundo, uh, hum. portanto do ponto de vista de, 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 das pessoas as, as terem identificado, uh, sem dúvida. Uh, agora a, a própria Extinction Rebellion uh, em, no Reino Unido é, e não penso, não sei se até é escala, uma escala mais global é, veio dizer este ano que vai é, parar é, hum. temporariamente com este tipo de ações para refletir se efetivamente elas são ou não é, eficazes é, do ponto de vista de, de proporcionar a mudança porque é, eu acho eu, 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 eu compreendo muitas dessas ações no sentido em que se eu já vou com um aumento de temperatura de 1,1, 1,2 graus, se vejo, no fundo, tudo continuar na mesma, em termos de políticas e medidas, apenas com uma ou outra mudança, longe de se fazer aquilo que é absolutamente necessário e que sairá, muito mais barato à sociedade, aos Estados, se agirem já em vez de agirem mais tarde. Ou seja, se, se, se do ponto de vista político não há realmente coragem para uh, agirmos, uh, eu compreendo que haja, uh, inclusive da, 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 numa geração mais jovem, uh, esse alerta, porque são eles que vão uh, uh, ter essas, essas consequências. Mas o que estamos... A, a, a verificar é que isso, obviamente, cria divisões grandes. E, e, e nós queremos ter todas as pessoas envolvidas na, 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 nesta luta climática. Sim, concreto, e se eu tenho, e se eu tenho realmente quase que, que, em vez, de, em vez de, de, de trabalhar para um futuro comum e melhor, uh, se eu começo a, 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 a cultivar divergências uhum. entre estas diferentes abordagens, estou a perder tempo. E, portanto, eu acho que deve haver aqui um repensar muito sério uh, da, 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 uh, deste ecossistema, diria eu, do, do, dentro do ambientalismo, em que há uns... Uh, Uh, com ações mais uh, visíveis e extremas e outros às vezes também uh, com, com, com ações um, ou, ou com uma, com uma conduta uh, um, pouco uh, como é que quer é dizer pouco incisiva não é? a zero está ali eu diria um bocadinho no meio nós, uh, nós temos muito trabalho que não é conhecido por exemplo, nós temos vindo a contactar todos os partidos sobre a lei de bases do clima uhum. uh, que, que, que a um, 1 um de, de fevereiro uh, uh, acaba por representar um, um ano de, de, de estar em vigor e em que muita coisa está ainda em, em falta. Por regulamentar. Não é? Por regulamentar. Uh, é. uh, e esse trabalho não se vê, não é? Uh, mas mas também, também temos participado, dos... exatamente, em algumas manifestações, temos feito algumas ações. Não é difícil... Encontrar esse equilíbrio Encontrar esse equilíbrio, mas é preciso encontrá-lo
0: Mas, por exemplo, uma das, uma das perguntas que eu, que eu lhe fazia uh, antes é, é concretamente aquela questão de atirar uh, a sopa para cima dos quadros que se tornou aí uh, bastante, bastante célebre nos últimos meses uh, A minha pergunta é se uh, o, o facto de atirarmos a sopa para cima dos quadros de facto nos deixa todos a falar do ambientalismo ou nos deixa todos furiosos com aqueles jovens que mandaram sopa para os quadros porque estão a estragar os quadros e se isso não distorce por completo o
1: debate? Eu, eu acho que, que esse é, é realmente essa a questão que eu, que eu estava a procurar uh, uhum. mencionar que é, uh, isso acaba por ser uma distração e uma divisão uh, apesar de ter realmente ganhos de visibilidade e nem sempre... Pelo curto espaço de tempo que, 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 a, que a própria comunicação dá, uh, não se percebe o, o racional que está uh, por trás. Uh, é se calhar muito mais fácil de percebermos uh, eu, eu bloquear as portas de uma petrolífera, como aconteceu em, em, em Portugal, uhum. porque realmente há aí uhum. um. Eu, eu estou a tocar na empresa que, que, que. O alvo é o certo. O alvo é o certo, não uhum. é? Não uh, é? enquanto que ali é um alvo que nos obriga a, a, uma, a uma construção mais complicada e, e que interfere com alguns uh, sentimentos muito próprios de cada um em relação à própria ao próprio posicionamento na, 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 na arte e em que uns numa primeira fase não perceberam e depois aceitaram mas a, a maioria não tem dúvidas em relação a isso acabou por ter um olhar uh, muito negativo uh, sobre esse tipo de ações e portanto uh, é preciso que, que nós consigamos juntar e não dividir e não perder tempo acima de tudo uh, quando a emergência climática está aí e temos que ter todos no. no, no no mesmo barco, os, uh, uh, e, e, e o crucial é realmente ver a forma mais eficaz de garantir que os governos implementam as, as políticas certas.
0: E, por exemplo, estas, estas manifestações recentes de jovens em escolas portuguesas, que até visavam muito diretamente o Ministro da Economia, Parece-lhe uma, uma forma eficaz de, de, de garantir a atenção, pelo menos, do governo. O ministro recebeu-os. Uh...
1: Eu, diria, eu, eu diria que sim. Uh, eu acho que, que, uh, acho que o alvo do ministro não foi, uh, não parece que tenha sido o melhor. Uhum. Uh, ou seja, a, a ocupação das escolas, uh, sem dúvida, e essa alerta, uh, acho, que, acho que, que se for então aproveitado pela escola ou pelos alunos como um momento de reflexão sobre uh, o que é que está em causa e, e todos ganharmos aqui uma discussão uh, que é necessária de, de, de estarmos a par do que é que Uh, com rigor do que é que está a passar em termos de, 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 das alterações climáticas à escala global e no nosso próprio país, uh, eu, eu acho que esse papel da, da, da escola e essas ações nas escolas uh, têm todo o sentido. Em relação ao, ao objetivo, uh, uh, à reivindicação da saída do ministro, eu, sinceramente, acho que, 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 que foi um pouco Sim. ao lado, apesar de, uh, obviamente, uh, dentro da, 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 daquilo que são os segmentos, uh, porque nós também estivemos na manifestação e muitas outras organizações estiveram na, 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 na manifestação que se fez durante a COP27 uhum. uh, e, 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 portanto, temos aí visões diferentes. Uh, mas o que é facto é que nos une esta necessidade de, de, uh, de alertar para uma um, uh, para uma catástrofe que não é catástrofe, aliás esse é o grande problema, uh, ou melhor, explicando um bocadinho melhor uh, uh, o mundo não vai acabar em 2030, com, com, mas, mas o que é facto é que Uh, e esse é o grande problema das alterações climáticas, é que nós vamos sentindo a, a mudança devagarinho. Uhum. Mas... Estamos uh, a cozer em água. Mas estamos, exatamente, estamos a, a, estamos a cozer numa água que vai aumentando a temperatura muito devagar. Mas não poderá ser tarde demais. E, portanto, é, 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 é crucial nós uh, termos um discurso de emergência, mas um discurso que não pode ser também Uh, não, não deve ir para além daquilo que é o que nós sabemos que a ciência nos diz sobre o que vai acontecer.
0: Tem esperança que esta nova geração de, enfim, de pessoas que estão neste momento nas escolas secundárias possa dar um, um passo decisivo? É que eu, pelo que, pelo que vi nos últimos meses, encontrei aqui um. um... Uma, alguma tensão entre, por um lado, haver claramente uma atenção maior ao assunto entre esta nova geração, mas, por outro lado, uh, muitas vezes os termos, uh, as preocupações, parecerem pouco, uh, pouco centradas na, na realidade. Eu lembro que, concretamente, na altura da ocupação das escolas, uh, um dos ativistas, organizadores lá do movimento, uh, foi, foi à, à televisão dar uma entrevista, dizer que a sua principal reivindicação era tirar os combustíveis fósseis do PRR e depois, quando lhe perguntaram em que é concretamente, ele disse que não tinha lido o PRR. Que foi uma machadada na credibilidade ali daquela. Eu acho que toda situação. Eu, eu
1: acho que essa é uma forma de aprendizagem <coughs> deles próprios, não é? Exato. Isto é. é, é... É uma é, é é crucial que a credibilidade de todos de todo e qualquer movimento seja de movimento mais de movimentos de mais de jovens quer de outros ela constrói-se à custa de muito trabalho que é necessário de muita a, a literacia crucial uhum. para que nós tomemos posições que sejam credíveis e que as saibamos justificar e, e e, e a Zero faz esse trabalho todos os dias. Uh, e mesmo assim temos temos falhas, porque uh, não, não não é fácil seguir tudo aquilo que está a ser decidido na Europa no âmbito do Pacto Ecológico Europeu e que tem a ver com energia e clima, uh, com aquilo que são as políticas nacionais e com, uh, e, e com todo um, um conjunto de detalhes que, que também um ao outro nos passa. Mas há, há pelo menos grande parte desse esforço. Agora, eu, onde eu acho que está o erro uh, é que nós estamos a dar muita atenção uh, sem primor, à a, 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 a juventude e, e temos que dar muito mais atenção e, e pôr muito mais pressão, não apenas da parte da juventude a fazê-lo, mas também todos nós, junto daqueles que estão na minha geração nos 50, nos 40 nos, uh, nos 60 que são esses que estão nos núcleos de decisão uh, e, e é absolutamente crucial que, que quer dizer, não dá aquela ideia que nós tínhamos bem os jovens serão diferentes na, na, em relação à, à abordagem do clima, quando chegarem a, quando mas, não, poder... chegaram, né? mas pois... não chegaram hum. e não há tempo para chegarem claro. e não há tempo para chegarem portanto, a pressão dos jovens é, e bem, sobre os políticos, mas se nós quisermos mudar, os políticos, com a pressão de toda a sociedade, têm que mudar já. O nosso tempo está,
0: está a chegar ao fim e queria apenas uh, terminar com, uma, com uma última, um último tema, uma última questão, um, e, e que tem a ver com, para mim, uma das questões mais interessantes quando falamos da, da crise climática, que é a tensão entre a grande escala e a pequena escala, entre o as grandes empresas uh, petrolíferas e também aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. -dia. Uh, poupar aquela viagem de carro, não gastar aquele plástico, etc. Uh, e às vezes há uma, há uma ideia, uma angústia muito grande nas pessoas que, têm, que querem uh, contribuir para um planeta melhor, mas que sentem que, ok, eu vou abdicar aqui destes talhestes de plástico, mas uh, o planeta continua, continua na mesma porque continuamos a usar uh, a gasolina. Uh, esta angústia também afeta um ambientalista.
1: Não, claro, claro que afeta, não é? Uh, e em alguns casos nós vemos, um, vou usar a palavra em inglês, um enorme greenwashing em muitas das coisas que nós não, não uh, temos, temos que ultrapassar rapidamente uh, e, 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 é real, e é difícil fazermos muitas das vezes a, a escolha certa, mas eu aqui gostava, se calhar, de olhar para as empresas. Como é que uma empresa pode estar nos rankings da sustentabilidade se não oferece o passe? Se oferece, sim, o lugar de estacionamento para o carro, se oferece o carro, se uh, oferece as portagens a gasolina, o gás, óleo, o combustível uh, e, 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 portanto, e não tem aqui uma, uma política séria de, de, de mobilidade. Uh, como é que uh, eu uh, tenho, por exemplo, um um, e uma das políticas mais, uma das áreas que eu acho que está uh, pior em termos de decisão no governo uh, é a área dos resíduos, onde, uh, por exemplo, eu tenho um, agora uns novos copos uh, que dizem lá que tem um bocadinho de plástico e cu, cujo destino certo é ir para o lixo indiferenciado. Certo. Quando, no fundo, eu deveria ter, era em muitos eventos onde eu uso esses copos, eu deveria ter, era uh, copos de vidro, reutilizáveis, leváveis. Ou quer então dizer, um, copo ou, ser ou um copo de plástico que pudesse ser reciclado. um copo de plástico que, sim, que às vezes é mais fácil, certo. exatamente. Exatamente. Uh, 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 apesar de ser plástico, não é? mas idealmente é eu investir na, na, em, em copos que possam ser, mesmo plástico, podem ser lavados e utilizados outra vez.
0: No seu dia-a-dia, -dia, por exemplo, Francisco, que, que, que pequenas coisas é que usa o carro, tenta não usar? Como é que... Eu tento
1: mesmo não usar o, o carro, uh, aliás vim para aqui de, de, uh, de comboio e de bicicleta, mas tive que levar o carro até à estação de comboio. E esse é o meu dia-a-dia -dia quando eu vou para, para, para a universidade. Uh, porque não há ligações, estou há três por dia uh, entre, entre Palmela, que é o sítio onde eu vivo, e, e, e Penalva. Uh, eu faço esse esforço, eu acho que as principais áreas onde nós podemos e devemos intervir é realmente a área da mobilidade, é a área da alimentação, não precisamos de ser vegetarianos, mas nós, por razões de saúde e por razões ambientais, nomeadamente climáticas, nós comemos demasiada carne e demasiado peixe. E depois, também uma outra área crucial que tem a ver com o uso da água, que também significa um uso de energia, onde aí também a questão de conseguir poupanças é, é, é importante. Mas eu acho que, que, que há aqui portanto uma responsabilidade de quem nos proporciona as soluções? Por exemplo, nós não termos recolha porta a porta, que é mais eficaz e continuarmos a insistir e a insistir em mais e mais ecopontos onde as pessoas depois põem o papel todo no lixo indiferenciado ou, ou não pagam por aquilo que produzem. Uh, quer dizer, não é o caminho. O... o, o, o... Entre as várias falhas que, que temos tido dos, dos, dos últimos governos, eu volto a dizer, a área dos resíduos é, é uh, uma das mais prementes. Uh, a área do clima, uh, eu acho que nós temos muitas questões em aberto e não vamos aqui ter e posso falar disso nomeadamente o hidrogênio, as energias renováveis uhum. uhum. as incompatibilidades com o ambiente com, ou melhor, a necessidade de compatibilizar essas políticas com, 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 com as políticas de construção de natureza e outras mas eu volto a dizer, eu acho que a área dos resíduos é neste momento aquilo que mais nos diz respeito e que é também crucial à escala uh, das, das políticas e das empresas.
0: Muito obrigado, Francisco Ferreira, por ter vindo aqui à Rádio Observador.
1: Obrigado. Bill.